0: Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do podcast Afrofuturo, aqui nesse espaço onde a gente conversa sobre afrofuturismo e temas relacionados à cultura africana. Eu sou Morena Mariá e hoje a gente vai falar sobre a história das AOC, as guerreiras implacáveis da Omero. Essa é a história de um exército de mulheres guerreiras que aterrorizou os franceses durante o século XIX. E, embora pareça ficção, é muito real. A história de hoje é baseada num artigo curto que eu escrevi lá no Medium do Afrofuturo, medium.com.arroba.faleafrofuturo. De nome igual a esse episódio A Ossia, as Guerreiras Implacáveis do Dalmé E também num outro artigo no blog do Espírito Santo Que fala sobre as Mino, as incríveis Amazonas do Dalmé Esse é o título do texto e também está disponível lá nesse blog Espiritosanto.wordpress.com Barra Mino, as incríveis Amazonas do Dalmé Esses dois textos estão lá Além disso, esse, essa história é baseada na fonte e referência História Geral da África 5, África do século XVI ao século 18 lançado pela Unesco. A coleção, essa coleção é maravilhosa, foi lançada no ano de 2010 e também está disponível aí pela internet. Você encontra em PDF os livros, especialmente esse episódio que a gente está falando hoje, ele vai ser baseado no livro 5 dessa coletânea. As Aosi, que quer dizer esposas do rei, ou Mino, que quer dizer nossas mães, assim eram chamadas as mulheres treinadas militarmente para serem guardiãs do rei do Dalmé, região da atual República do Benin, não só existiram, como foram um dos exércitos mais prósperos do continente africano durante as incursões coloniais europeias. Os primeiros registros de existência datam do século 17 entre 1645 e 1685, durante o reinado do rei Arro ah -Ho holgebadja terceiro rei do Dalmé e fundador da capital do reino Abomei. Além de promulgar leis, desenvolver a cultura, a política, a religião e a administração, o rei criou este exército, que chegou a ter mais de 6 mil mulheres em seu auge. Isso equivalia a cerca de um terço do exército dalméano. Um dos fatores de sucesso principais entre os inimigos europeus era a surpresa. Os homens brancos eram treinados para lutar com outros homens. E quando viam mulheres no exército, que eles consideravam seres fisicamente inferiores, naquele estereótipo de passividade e docilidade, ficavam um pouco surpresos. Mas a verdade é que quando eles se deparavam de fato com elas no campo de batalha, acabavam ficando aterrorizados pela sua ferocidade que em nada passava perto do estereótipo de dócil e passiva que eles nutriam nas suas cabeças machistas. O treinamento de guerra das Aoci envolvia o combate de guerra corpo a corpo, com lanças, facões e até mesmo arma de fogo para sobreviver nas piores condições possíveis. Além disso, elas eram iniciadas no culto Vodum uma tradição espiritual ancestral dos povos euefon, também praticada no Brasil hoje, com o que conhecemos como candomblé de nação jeje. A iniciação da vodunce, que é a mulher iniciada nessa tradição espiritual, era muito rígida, chegando a ter rituais que duravam cerca de um ano, onde essas mulheres eram submetidas a condições muito difíceis, e há situações de sacrifício pessoal e psicológico que hoje nenhum de nós suportaria. A tradição espiritual vodun é conhecida por ser uma das mais rígidas da cultura africana. Além de tudo, durante o período de guerra, essas guerreiras não eram permitidas para ter vida conjugal ou qualquer tipo de contato sexual, visando assim evitar a gravidez, que tornava a sua situação física mais vulnerável. As aoci lograram tantas vitórias que ficaram conhecidas pelos seus inimigos franceses como Amazonas, por terem a fama de decapitarem os seus prisioneiros de guerra. Bom, na verdade, elas não faziam prisioneiros de guerra, porque elas decapitavam todo e qualquer integrante dos exércitos rivais. A fama de ferocidade desse exército fazia com que muitos soldados, antes mesmo de estarem frente a frente com elas no campo de batalha, desistissem de lutar. Elas eram conhecidas por combater os seus inimigos com extrema violência e não possuíam absolutamente nenhum medo da morte. Em geral, lutavam na frente do exército de homens porque eram completamente implacáveis contra os seus inimigos e altamente resistentes a condições hostis. Sedon Gombé, uma mulher de coragem, liderou esse exército durante 1852, quando no seu ápice contava com mais de 6 mil guerreiros. Os franceses realmente ficavam muito surpresos com a coragem dessas mulheres e elas não evitavam de avançar sobre eles, o que geralmente acabava em muita decapitação. Quando conseguiam enfrentar as tropas no corpo a corpo, elas saíam vencedoras na maioria das vezes. Muitas delas expressavam o seu ódio pelos franceses, espancando-os até a morte, aqueles que elas conseguiam capturar. E isso causava um certo pânico entre os soldados e os exércitos rivais, desestabilizando desde antes da luta as tropas. A única coisa que é certa, e que todo mundo sabia nessa época, é que se um soldado tivesse a infelicidade de cair nas mãos de uma dessas guerreiras, existiria pouca chance dele conseguir escapar. Durante muitos anos, o exército do Dalmé foi um dos mais fortes e destemidos do continente africano, fez frente a muitas incursões coloniais europeias e durante muito tempo barrou a entrada dos europeus no continente africano. Esse exército de guerreiras infligiu muitas baixas aos franceses na segunda metade do século XIX durante a Guerra Franco-Dalmeana, e, realmente, elas só foram rendidas pela França depois de diversas derrotas seguidas do governo colonial francês, quando esse solicitou um auxílio aliado com infantaria, metralhadoras, um armamento muito superior e também contando com cavalaria. As AOC tiveram uma importância essencial para a resistência da Omeana contra as invasões francesas durante boa parte do século XIX e são conhecidas até hoje como o único exército feminino da história mundial. A última guerreira AOC faleceu em 1979. Algumas delas disse que fugiram para o Brasil. As Mino também são comparadas com as guerreiras de Wakanda, Dora Milaje, do filme Pantera Negra. Eu não sei se vocês viram esse filme, mas elas são representadas lá por, por essas guerreiras Dora Milaje, que são as guerreiras que defendem Wakanda e o Pantera Negra, que é o rei de Wakanda, no filme. Essa comparação é feita porque as roupas da Jaocie também eram bastante coloridas e muito incrementadas. Elas usavam roupas bastante cheia de adereço, e é possível você ver algumas fotos lá nesse texto do Medium que eu, que eu publiquei. Lá eu tenho algumas fotos delas, enfim, é bem bonito de ver a paramentação dessas roupas militares delas de guerra. E as Dora Milages se assemelham bastante nessa estética e também nesse posicionamento de defenderemos o rei, mesmo que isso custe a vida. É, existem algumas alguns alinhamentos aí entre o pensamento das Dora Milaje e a postura das AOC mediante a guerra. Eu gosto muito dessa história porque fala de mulheres que não se submeteram ao julgo colonial e que usaram a sua própria força física para se contrapor a essa, a essa subjugação né, do exército francês e também do governo né, como um todo colonial europeu. Eu acho muito bacana que a gente tenha esses exemplos, né, de que as mulheres não não são amáveis e não são submissas, né, não são necessariamente, é, não respondem a esses estereótipos de gênero ocidentais, né, as mulheres tiveram um papel muito importante durante essa guerra contra a colonial no continente africano e especificamente as alucis são muito conhecidas por terem sido esse único exército feminino da história do mundo eu acho muito importante que a gente conheça e espalhe esses exemplos porque na história africana a gente tem muitos exemplos de rainhas de mulheres guerreiras que combateram o poder colonial e que conseguiram sim derrotar esse, essa mentalidade que coloca mulheres em posição de submissão essa história para mim é um belo exemplo de que sim, as mulheres podem ocupar qualquer lugar na cultura africana elas sim já ocuparam no passado e continuam ocupando as mais diversas posições nesse combate da luta contra a colonial até os dias de hoje espero que vocês tenham gostado dessa história eu tenho o maior apreço, o maior carinho por, essa... por contar essa história dessas mulheres elas foram muito importantes tem muitos relatos sobre elas Ainda hoje, lá na região do Dalmé, as pessoas ainda contam essas histórias até hoje de maneira muito viva. Essas mulheres ficaram vivas, como eu disse, até não faz tanto tempo assim que a última delas morreu. Então a gente tem muito o que conversar sobre esse tipo de exemplo que a gente tem na história africana e de como esse exemplo inspira a gente a se posicionar e assim tomar as rédeas é, das ações nessa luta contra a colonial bom essa história por hoje é só e não se esquece de seguir a gente no instagram para saber mais sobre essas histórias lá no arroba eu sou a morena maria e também estou no instagram arroba morena maria com h no final, eu aguardo você pra gente continuar trocando sobre esses assuntos por lá é isso, por hoje é só a gente se vê num futuro próximo até mais, tchau tchau